0: Jeg heter Merjem. Jeg kommer fra Egypt og har bodd i Norge i to år. Det er så mye jeg lurer på om dette landet. Og i denne serien får jeg lov til å stille alle spørsmålene mine til eksperter på ulike greier som har med Norge å gjøre. Jeg gleder meg! Hallo Norge!
1: Hallo Norge! Hallo Norge!
0: Hallo Norge! Hallo Norge, i dag i studiet skal vi snakke om norsk eventyr, og vi har en veldig spesiell gjest, eh, Knut Aukrust, som er professor i kulturhistorie på Universitetet i Oslo. Velkommen Knut. Tusen takk. Først og alt, er trollene ekte?
1: Det Det var en, et bombespørsmål. Jeg vi si ja, på sett og vis, som forestilling. For vi, altså jeg, som driver med eventyr og sang, historier, fortellinger i fortid og nåtid, jeg er veldig opptatt av at fortellingene finnes, eventyrene finnes, og i disse eventyrene så er det fortellinger om troll, altså finnes troll, forestillinger om troll. Mm. Så derfor så vil jeg si at trollene, de de finnes eh, som både i oss, og kanskje vi kan se det lite i naturen, og litt sånn spuke lys og sånt nå. Men det som er interessant for mig. både som lærer og som professor, så er, hva, hva ligger i disse forestillingene om troll? Hvorfor er de dukt opp? Og jeg tror at det har noe med forholdet mellom natur og kultur å gjøre. Kultur, det er... Det er mange definisjoner på det, men kultur det er hvilke forestillinger, oppfatninger, verdier vi som individer og som grupper har, som deler med noen. Og da er hvordan, hvordan landet bygges, hvordan det, vi vil forholde oss der hvor er menneske der det er trygt å være. Går vi litt utenfor de reglene som gjelder? Går vi ut i naturen, sagt, så er vi ikke helt trygge lenger, hvis det ikke er et landskap vi kjenner. Mm. Og dermed så, vi kan si, hvis vi går tilbake når disse eventyrene om trollene dukker opp, så har det noe med at de representerer kaoset, det som mm. ikke er trygt.
0: Men kan du fortelle oss, vad er en troll?
1: Et troll er et menneske som befinner sig utenfor den menneskelige cirkel. Mm. Så hvis man går utenfor, sivilisasjonsgrenser, det er vel det er trygt være, så dukker de opp. Eh, og de er de norske trollene, mm. som er altså store, kraftige, men dumme, mm. og, og litt truende. De eh, dyker opp når vi altså kommer utenfor uh, den, den menneskelige grensen og over i naturen hvor det er vilt. Så de representerer noe som truer oss og og jeg tenker at trollene, slik vi har prøvd å jobbe med denne forestillingen, de representerer en form for disiplinering av menneskene. At man skal holde seg til der man er vant til å være, og ikke gå inn i skogen. Det er som eventyr med lille Rødhette. Hun fikk streng beskjed av mora si, om at hun, når hun skulle besøke bestemor, så måtte hun holde seg til stien. Ikke gå utenfor stien, inn i skogen. Der møtte hun, da hun en ulv, men... I Norge så møtte man ikke så mye ulv. ja, man gjorde det før, og nå i Nordmarka, men da møtte man troll, og de er litt spuke.
0: Så samme historie, for det den, den historien om hundjenta som skal besøke bestemor ligger i mange kulturer, og det er alltid en ulv i Norge, det er en troll?
1: Det er både ulv og troll, og det er, men i eventyrene så er det ikke så mye ulver, men, men trollene er väldigt sentrale. Men jeg synes det er det veldig riktig det du sier, altså at uh, disse fortellingene, eventyrene som vi tenker er spesifikt norske, mm. så er det eventyr og forestillinger som vandrer over kontinent kontinenter. Og så får de litt sånne lokale særdrag.
0: Mm.
1: Så derfor er trollet der som... Uh, Men i dag så er trollene blitt mer, litt snille, og de dukker opp i underholdningsparker, og vi snakker om økotroll, altså at de representerer eh, det at vi skal ha bærekraftig utvikling og sånt nå. Og det synes jeg er en fantastisk forestilling, de trollene, de tilhører naturen. Man kunne tenke trollene oppfattes som negative eventyr. De er dumme, og de truer, og de har konkurranse med askladden, og de spiser hvem som spiser fortest og mest. Men eh, i dag så, så er trollene representere egentlig det samme, nemlig at nå er faktisk naturen blitt så truet. Mm. Vi snakker om bærekraftig utvikling. Og hvis man da går løs på og hogger alle trærne og, yeah. og utvinner alt og greier, ja, så straffer det seg at trollene er i dag blitt konvertert yeah. til egentlig en positiv kraft
0: yeah.
1: Vi har passe på at vi ikke er for harde mot naturen.
0: Fantastisk, så å være en troll er en bra ting med i dags betydning. Men er det det, det jeg, jeg lurer på ofta er liksom den ord troll er mm -hmm. brukt for å i dag uh, ser at en person, for eksempel nettrolls, for, mm -hmm. for exempel komer det ura fra troll?
1: Ja, det är de, de det. De gjør det. De er, de er, vi kan se si at när jag kallar det kaos och representerar kaosmakterna mm. så är det alltså mot detta ordnande, den ordnade tillvaron. Mm. Så trollen er obereenliga och de är kan det vara vi snackar om trolldom, mm. alltså något som er demonisk, yeah. og som ikke är bra. Mm. Men som allt så kan det vara som vi sa i gamla dagar då da jag hun var politisk aktiv, så en sak kunne ha en god side og en tålig side. Mm. Så ja, trollene har både en god side og en tålig side.
0: Vad med tusser? Man ser sier tusser og, tro og troll. Hva Men, er tuss?
1: Det er, noe, det, er, det er i familien, og vi har huldre også, sant? kvinnelige skikkelser, erotiske mm. figurer, mm. som også er der ute i naturen, og som var knyttet til setra, Okay. i Norge, mm. i Lom eller i Valdriske Udradstern. Fordi at for både krøtter og mennesker så var det å dra på seter om sommeren med beite, det var som å dra til syden. Det var, det var hardt arbeid, men det var likevel noe annerledes, et fantastisk liv hvor også dyrene kunne beite, men der så var man også i utkanten av sivilisasjon, mm. og der var man tettere på trollene og tøssene, som da lever litt sånn skjult, uh, og, og huldre, som også da er en sånn en, en kvinneskikkelse med hale, mm. og som er erotisk, ja. dragende. Alle vet at de må ikke nærme seg en hulder, men mennene de bare klarer ikke å la være. Mm. Dette er lenge før MeToo, sånn at det er de, de, de strekkes inn, og, og med skjebnesvangre um, konsekvenser. Og faktisk så er også trollen en, sånn, en erotisk, en dæmonisk tiltretningssats, for det er mange da, kvinner som går i naturen, mm. og så blir de tatt av troll, og så føres de in i berget, og bor hos trollet hele resten av sitt liv.
0: Så troll er alltid menn, og tusser også menn og huldre? Ja, det er kvinner, ja. Godt å vite. Alt du lurer på Norge finner du her. Dette er Norge. Vad er den uh, åpningssetningen i norsk eventyr? For jeg synes det er som morsomt i forskjellige kulturer. Jeg er fra Egypt, uh, så på arabisk vi binner å si Kenya McCain, ken, eller som betyr uh, dette har skjedd, eller... Det har ikke skjedd, da. og sånn man ser historie, og det betyr det er opp til deg tro eller ikke tro på denne historien. Så vad sier man i Norge?
1: Jeg synes det var en veldig fin måte å si hvordan dette sies i Egypt, og i Midtøsten generelt, det regner jeg med på ja. arabisk. Så. I Norge så er det, det var en gang. Og det betyr jo at det legges til en tid før oss, det er litt som, som kulturhistoriker, så driver vi litt med gamle dager. Så tiden kan deles inn i nå og i gamle dager. Så det er litt spørsmål når var gamle dager, men det var en gang. Men ikke noe spesielt knyttet til et sted. Det er litt sånn uspesifikt, så det er, men det er på fjell, eller i fjor, eller i skog, eller. det var en gang. Og da kommer det en fortelling som alle skjønner at dette har ikke helt hent, men det inneholder også noe, kanskje en moral eller noen sannheter.
0: Og, og det, nettopp det moralen, finnes det liksom en, en standard moral eller essens av norske eventyr?
1: Det gjør det, men ikke spesielt for norske eventyr, men, men det norske særdraget, Uh, en variant er jo dette med om de tre brødrene Espen, uh, altså Ppaul Espen Askelad, mm. hvor du har altså tre brødre, en veldig, du har sikkert brødre forteller om brødre som er litt i krig andre steder i verden mm. eller mm. og så er det da Espen Askelad som andre steder i Norge heter han es Askefisen. Det er, altså, det er skikkelig ladsabben som sitter og ikke gjør det døyt han sitter i skorstein altså i peisen og så har han det er ordet aske kommer at han blir møkkete mm. eh, av det å sitte i peisen og sitter og daffer hele tiden det er en variant av askepott som jo også har det samme navnet ja. hun som er å bli svart på kroppen og, og litt ses ned på av disse to andre stesøsterne når det gjelder askepott så Askeladden, han er prototypen kanske på, vil noen si den norske folkesjela, på godt og vondt. For han er altså den som ingen har tiltro til, han er outsideren, han er den som alle syner på, og så skal de ut og finne noe, de blir utsatt for voldsomme utfordringer og må, denne den båt eller som kan gå båt til land så tillvans eller målbine prinsessan eller sånt noe. de to äldste behövde de driter på drage mm. mens askeladen han han klarar sig varför gör han det jo fordi han är nyfiken har jag tänkt mig «Jeg fant, jeg fant», sier han når han skal gå ut i naturen. Brødrene bare fosser på, men han ser en bekk som renner. «Hvor kommer det fra?» mm. Så det er litt, han er egentlig litt forsker, litt nysgjerrig. Mm. Eh, det er en, en viktig egenskap for alle, egentlig, mm. å være nysgjerrig. Ja, hvorfor er det sånn? Mm. Hvorfor har det vært sånn bestandig? Er det på tide å endre noe? Men eh, han har også veldig flaks. Så, så, og denne Askeladden, så det er flaks og nysgjerrigheten Og, og, og underdagen mm. som går seirende ut Så mange vil kanskje si at Askeladden er da historien om nordmannen om, Eller om de som bor i Norge sammenlignet med naboene Nemlig mm. svenskene og danskene mm. For Norge, det tror jeg er viktig at eh, vi i disse tider hvor det er mye folkebevegelser, mm. og hvem som kommer hit, og hvor kommer de fra, og, og vi er, det er så mye engstelse. Og, men det som Norge har vært mest i krig med, det har jo vært naboene. Mm. Det som er, altså vi leser fra Bibelen, om at du skal elske din neste som deg selv, mm. men det som står i Bibel på eh, hebraisk, i Gamle testamentet der du skal elske din nabo mm. som deg selv. Og det er liksom, det er veldig enkelt å elske de som du ikke ser. Mm. Men naboen din som drkker på deg og som mm. irriterer deg hver dag, det er der der eh, trøbbel det blir. Mm. Men ordam man og Askelladen er litt sån identiske. Flaks og plyster seg gjennom livet, men er også da smart og og en liten sån luring. Klaib mm. og luring. Out, du lurer på om Norge. Det er Hallo Norge.
0: Jeg hører om Askeladden hele tiden, og det, jeg lærer så mye om Aske, Askepotten. Det var en mindblowing, og jeg kjenner at det kommer fra Aske, fra peisen. Men er det den eldste norske historien, tror du?
1: Nej, det tror jeg ikke. Ja. Det tror jeg ikke. Og hva, fordi de, nei, de, de, disse eventyrene, som vi kjenner som de norske folkeeventyrene, de kommer nok til Norge i løpet av middelalderen. Sånn at da Norge var en helt ny nasjon, nemlig etter 1814, så var det viktig å samle inn gamle historier for å si at Norge ikke var helt ny nasjon, men at de hadde røtter tilbake i middelalderen. Og da dukker disse fortellingene opp, og mytene. Og jeg, har, jeg nevnte Olav Nordmann for Askeladden. Så han heter jo ikke Askeladden, men det er en annen som heter Olav som er veldig viktig. Det er Olav den Helge, som da var den som, som jeg har vært litt opptatt av. Da sporer jeg dette litt inn på noe jeg har litt spesielt, som jeg har vært litt nysgjerrig på også. Fordi Olav kjempeforsk mot Han er liksom som, som Georg, altså mm. den som skal kjempe mot dragen i yeah. de destruktive kreftene. Mm. Og Olav, Olav den Helle, det er han som da eh, vinner slaget på Stiklestad, mm. eller ikke vinner, men kjemper på slaget på Stiklestad. Er han ekte? Han er ekte. Ah, okay. Han er,
0: eh, det er
1: Norges skytshelgen, så han er ekte, han døde altså på et slag i 1030 på Stiklestad, mm. som ligger litt sånn nord for Trondheim.
0: Mm.
1: Og etter det, da var han en taper og, og døde, og, men han vant dette på for da ble han Norges skyddsselgen, i hvert fall så lenge Norge var katolsk. Men det, som, det, er, han har, det er masse eventyr, og sangen, for sang, det, er også, det er en variant av eventyr, hvor Olav dukker opp i disse sangene, som er mer knyttet til et sted. De er heller ikke sanne, men de, de, har, de handler om noen virkelige personer. Og noen av disse sangene så kjemper Olav mot troll. Så han skal prøve å nedkjempe trollene. En sang,
0: en, er det en sang?
1: Nei, en et um, legend, kan vi se si. en, en, en legende. Ikke en sang, men en legende. Mm.
0: Og det. da
1: er Olav, han kjemper mange steder mot et troll.
0: Mm.
1: Og så klarer han å nedkjempe dette trollet og i eh, som i mange kirker så er det bilder altså fra middelalderen så er det skulpturer av Olav mm. hvor han har står seirende eh og så har han foten sin på en drage yeah. eller et troll. Og dette trollet eller denne dragen som han står oppå, det har et ansikt som har de samme trekkene som Olav selv. Den hellige kongen i Norge. Uh, og hvert då så er det Olsokk feiring på den 29. juli i Trondheim og, og mange andre steder men det som synes jeg var fantastisk, det er at Olav altså triumferer over troll som har hans ansikt så trollet, ondskapen det er ikke bare der ute men det er noe vi har inne mm. og det tror jeg er, der kommer det inn på disse forestillingene om at kanskje det demoniske det bor også i, inne i oss. Så de värste fiendene, de er ikke de där ute, men det är kanske tankarna våra vi har här inne.
0: Väldigt djupt. ja, det här
1: är i, i djupaste lager. Ja. Men det här alltså eh, trollene är inte bara natur och beskytt och skrämmare och sånt, men det är något som är inne oss och som vi måste försöka övervinna, det demoniska, våra dåliga egenskaper.
0: Så vi alla har en troll inne oss eller en holdre eller, ja, altså ja, 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 da, ja. Da. Det var jo eh, altså
1: hulderprisen. Ja. Det var noe som har blitt gitt ut i Norge. Okay. Det er jo noe som heter Pergyntprisen, heter Henry Gibsons gullspill. Ah. Men som da gis til en framover fra Norman, mens eh, denne hulderprisen, det går til en sterk kvinne. Mm. Og det er veldig morsomt å, å se på fordi en som fikk dette her for en god årskild. Mm. Hun heter Rosemarie Køn og hun var biskop. Och så är hon bara biskop ja. og så får hon hundreprisen. Som där er erotiska figuren. Jag tyckte det är väldigt spännande och otroligt intressant att detta ja, alltså det, man bara nickar ja men det det förtjänar hon ja Rosemarie Köhn den är biskopen, kvinnlig biskopen som då man ikke tålte för. Jo då att hon är 100 nå <laughs> sier vi tommel opp til det
0: ikke sant, og det er nettopp det forklarer vad du ser, at man har en troll inne. det ligger dypere mm. og ikke, ikke kategorisere troll i en boks ja. ikke ja. sant, dette er så spennende, Knut, tusen takk nå skal vi avslutte del 1 i del 2 kommer vi til å snakke videre om den norske evidusen Hallo Norge! Hallo, Norge! Hallo, Norge! Hallo, Norge! Denne podcasten er produsert av Tid og, Tid og Lyst. Lyst, med støtte fra Stiftelsen Scheidler. Scheidler.